0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos listos para nuestra transmisión en vivo de esta sesión referente a la rinitis alérgica. Como les había comentado hace algunos días, hace algunas semanas, todos ustedes nos habían compartido por las redes sociales el interés en este tema. Entonces, vamos a dar algunos minutos para que se puedan ir conectando todos ustedes que han estado muy interesados en poder hablar y poder platicar respecto a este tema tan interesante que es la rinitis alérgica. Y bien, pues eh, en aras del tiempo y en, en, en virtud de esperar a que todos ustedes puedan estar listos, conectados para poder platicar, pues primero que nada quiero enviarles un saludo muy afectuoso, esperando que se encuentren muy bien todos ustedes y sus familias, que esta cuarentena que pues todos estamos guardando y que todos estamos ...pues eh, siendo partícipes para evitar infecciones... ...pues nos deje eh, muy tranquilos y nos deje muy bien en nuestras casas... ...para poder tener también tiempo para platicar de estos temas tan interesantes... ...y de estos temas que son tan eh, pues pedidos por todos ustedes... ...por el tipo de ciudad en el que vivimos... ...por las características que la rinitis alérgica tiene... ...y pues por todas estas situaciones que vamos a platicar un poco más adelante... Hay incluso un tema relacionado a la contaminación y no sé si ustedes han tenido pues oportunidad de revisar las tardes de repente ahí cuando salen a las azoteas de sus casas o cuando se asoman por la ventana los que viven en algunos pisos más altos y ven la ciudad está completamente limpia y esto pues es un factor importante para disminuir los síntomas de rinitis alérgica. Entonces pues bueno vamos a platicar de este y de muchos otros temas que ustedes me han pedido para esta sesión les agradezco el que se estén conectando a todos ustedes, agradezco que estén pendientes de nuestras citas y agradezco también que me sigan para poder estar pendiente de todos estos puntos que platicamos eh, pues prácticamente cada dos semanas. Les invito y les recuerdo a que me sigan en mi canal de YouTube, ahí van a poder encontrar este video, ahí van a poder encontrar algunos otros temas que platicamos y que hemos platicado en semanas anteriores y también los invito a que me sigan en mi canal de Spotify. Ahí están los podcasts que ustedes van a poder escuchar, que ustedes van a poder también buscar para poder recordar y poder eh, saber algunos puntos que son muy importantes referente a la rinitis alérgica en esta ocasión y algunos otros temas que pues también hemos platicado en las semanas anteriores y que considero que pueden ser muy importantes para todos ustedes, ya que pues ustedes son los que piden estos temas, ustedes son los que me proponen de qué temas quieren que platiquemos y ustedes son los que me hacen interactuar cada 15 días para poder platicar de estos puntos muy, muy importantes de diferentes enfermedades. Y bueno, pues vamos a empezar entonces, vamos a empezar a platicar de la rinitis alérgica, de los conceptos y de algunos puntos que ustedes deben de tener bien, bien, bien presentes todos los días porque son los datos cardinales del diagnóstico. ¿Por qué? Porque bueno, la rinitis alérgica la vamos a definir como una enfermedad alérgica, una enfermedad en la cual existe un proceso inflamatorio de la mucosa, es decir, del moco que se encuentra o del tejido mucoso que se encuentra en la nariz, en las diferentes capas, pero esto es de manera crónica, es decir, nos exponemos a diferentes alergenos o a diferentes sustancias del exterior que irritan nuestra mucosa nasal de manera crónica y esto genera una inflamación de este tejido y al tener inflamación de este tejido pues generamos inflamación, generamos síntomas los síntomas van a variar de intensidad y van a depender de persona a persona pero regularmente los síntomas son característicos y los vamos a tomar en un mayor porcentaje de la población. Entonces les decía que pues estas, eh, estas condiciones de inflamación de la nariz son causadas por sustancias externas llamadas alergenos. ¿Qué es un alergeno? Pues hay miles, miles de alergenos. Puede ser el polvo, puede ser los ácaros, puede ser el pelo o el epitelio que se descama de la piel de los gatos o de los perros. Puede ser la humedad, puede ser las flores, pueden ser los peluches. Todos estos son los que más frecuentemente encontramos como alergenos en el ambiente y que pueden detonar y pueden desencadenar estos síntomas para poder presentar rinitis alérgica. Regularmente, pues bueno, estos, estas partículas pequeñas entran a nuestra vía aérea eh, por, por, por la nariz, por la parte nasal y es donde empiezan a generar los síntomas. Y algo muy, muy importante. La rinitis alérgica es en la nariz, pero el asma es en los bronquios. Y sí, efectivamente, un paciente rinítico alérgico puede evolucionar a asma y puede presentar ciertas complicaciones relacionadas a un descontrol de la rinitis alérgica. Entonces pues bueno, es muy, muy importante que ustedes estén pendientes de estos síntomas que ahorita vamos a platicar. Y bueno, la reinitis alérgica a menudo no nada más eh, suele acompañarse de problemas en la nariz, también tiene o puede presentarse problemas en los ojos, como es la conjuntivitis alérgica, puede generar inflamación de la mucosa en los ojos, también puede presentarse como una situación combinada, es decir, rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica. A eso le llamamos rinoconjuntivitis. Y bueno, me han hecho preguntas y me han eh, comentado durante estas semanas, eh, me han eh, escrito en las redes sociales y por eh, los medios de contacto que ustedes ya, sabemos, eh, ya saben que tenemos, que pues es WhatsApp, que son mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter... Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que se producen? Principalmente, y el más común, pues bueno, son los estornudos. ¿Pero qué pasa con un estornudo? Yo puedo estornudar de manera normal en el día, pues por alguna situación, por algún polvo, por alguna planta, por el polen, en fin, por pol por, por, por diferentes circunstancias. Pero cuando estos estornudos tienen la característica de ser en salva, es decir, continuos, uno tras otro y estornudar y estornudar y estornudar y estornudar de manera continua, entonces sí podemos empezar a pensar que esto se trata de un problema de alergia, una rinitis alérgica. Entonces muchas veces estos estornudos no nada más se presentan solos, sino que empezamos a estornudar y empieza a escurrirnos la nariz. Eso lo conocemos los médicos como rinorrea, es decir, el escurrimiento nasal. Y cuando ese escurrimiento nasal tiene la característica de ser transparente, de ser hialino, de ser mucoso o incluso puede hacerse más aguadito, más ligero, son datos importantes también de rinitis alérgica. Habitualmente este moquito, como les digo, es transparente y es goteo de la nariz. También una característica bien importante de la rinitis alérgica es la comezón o el picor en la punta de la nariz. Los típicos pacientes que todo el tiempo se están haciendo así en la nariz o la manita para arriba, como si se estuvieran limpiando la nariz. Y curioso porque fíjense que los pacientes que de manera permanente y constante están empujando su nariz hacia arriba... Se les marca una línea aquí como si fuera una arruga y este es un dato característico de un paciente rinítico alérgico. También los pacientes pueden hablar con una voz nasal, es decir, como si tuvieran tapada la nariz. Regularmente solo se tapa una fosa nasal, es decir, solo es de un lado, pero muchas veces los pacientes pueden tener tapados ambos lados de la nariz. Entonces hay que estar pendientes de esos síntomas que les estoy comentando. Y bueno, es muy, muy frecuente que los pacientes refieran que sienten algo atorado en la garganta, es muy frecuente que los pacientes digan que todo el tiempo están tragando moco, es muy frecuente que los pacientes sientan una flema atorada en la garganta y eso se relaciona a los síntomas de rinitis alérgica. También por este exceso de moco puede presentarse tos, entonces es otro de los síntomas, pero las características de esta tos es que es irregular, esta tos no es frecuente, es decir, se empieza a presentar en periodos diferentes y a veces pueden ser tos tan intensa por la cantidad de moco e irritativa y en ataques y principalmente puede ser también por la noche, porque es el momento en el que los pacientes se acuestan y por gravedad pues el moco empieza a bajar, empieza a descender y esto pues obviamente causa muchas molestias. La, la comezón o el prurito pues es... Es, es intenso, también los pacientes pueden estar eh, pues rascándose, rascándose, rascándose la nariz. Y pues bueno, lo que les comentaba, que lo conocemos, eh, eh, o no sé si ustedes lo han escuchado, el famoso saludo alérgico, que es lo que les comentaba, que todo el tiempo se están haciendo en la nariz hacia arriba y se les marca esta arruguita en esta parte. Entonces, ya tenemos algunos síntomas, ya tenemos algunos algunos puntos que son característicos que ustedes pueden identificar y pues bueno, esta, esta comezón o este prurito en la, en la nariz no nada más es en esta área, también les pueden dar comezón en los oídos, les pueden dar comezón en los ojitos, está relacionado también a los síntomas de rinitis alérgica e incluso algunos pacientes refieren comezón en el paladar, comezón en la garganta y son datos relacionados a rinitis alérgica. Entonces, pues bueno, tengan en cuenta esto. Muchos de los pacientes ya hacen todas estas actividades de manera involuntaria, ya lo hacen sin darse cuenta porque pues obviamente es un reflejo y pues eh, hay que estar pendientes de todos estos datos que les acabo de comentar, que son característicos de un paciente con rinitis alérgica. Entonces, pues eh, estos puntos también hay que identificarlos en niños porque los niños lo hacen de manera frecuente estos síntomas que les acabo de comentar también aparecen de manera constante en los niños, entonces es bien importante estar al pendiente de estos puntos. Y bueno, referente al, al, a la congestión nasal que les había comentado, pues esto se debe a la inflamación crónica de la nariz y regularmente los pacientes se suenan, que eso es un dato también bien importante, los pacientes se suenan y no sale moco, y no es que tengan la nariz congestionada por mocos, es que tienen una inflamación de los cornetes y de la mucosa nasal que pues obviamente les genera esta obstrucción. Y algo que también es bien, bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta es que por esta obstrucción y la falta de respiración por la nariz, los pacientes tienden a tener o a mantener la boca abierta y respirar por la boca, una respiración oral, así como este tipo, así. Y en la noche eso les hace roncar. Entonces un dato clínico también característico de los pacientes con rinitis alérgica es que roncan. Los pacientes roncan por la noche o roncan cuando duermen y respiran con la boca abierta. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos también que son bien importantes. Algunos otros casos o algunos otros pacientes también desarrollan las famosas ojeras debajo de los ojos, también desarrollan cierta pérdida del olfato, disminuye en su olfacción y también la congestión les puede generar dolor de cabeza. ¿Y también por qué se da el dolor de cabeza? Pues porque los pacientes pueden evolucionar a procesos infecciosos de los senos paranasales, que principalmente pues, son los frontales, los maxilares, al centro de la cabeza hay otros, los etmoidales y los esfenoidales, que se llenan de moco, pueden llegar a infectarse y generar un proceso de sinusitis entonces ya platicamos de estos síntomas ya platicamos de estos de estos puntos eh, que son súper importantes y que deben de estar presentes en los papás que tenemos hijos y en las personas que tengan familiares con remitis alérgica porque son los más constantes o los más prevalentes también me han hecho llegar una pregunta ...relacionado a las hemorragias nasales y si sí, efectivamente se presenta más en los niños... ...las hemorragias nasales son más comunes en los niños y esto se debe al proceso inflamatorio... ...tan importante y tan severo que se presenta en la mucosa nasal de los niños... ...y por eso es más común que los niños puedan llegar a sangrar de su nariz. Entonces pues tengan en cuenta estos puntos, son los síntomas característicos de la rinitis alérgica... Y por supuesto los invito a que ustedes me escriban, que me hagan llegar aquí sus preguntas en el chat para que podamos platicar de todas sus dudas y también podamos charlar y dejar todo claro. Por supuesto está en el resto de mis redes sociales, en, en, en Twitter, en Instagram, también eh, pueden dejar sus preguntas después en el video que subamos al canal de YouTube y también... Pueden escucharlo en mi canal de Spotify con el podcast. Cualquier cosa pueden hacerme llegar todas sus preguntas, pueden hacerme llegar todas sus dudas para que podamos contestar cada una de ellas de cualquier manera también aquí les voy a estar contestando todas las preguntas que están haciendo aquí estoy viendo que ya son varias terminando esta presentación vamos a contestar todas estas preguntas y bueno en vivo trataremos también de contestar cada una de ellas para que ustedes tengan en tiempo real las respuestas y si les surge alguna otra duda o alguna otra pregunta con todo gusto las vamos a responder y bueno fíjense aquí me hicieron una pregunta bien importante y que considero que es, eh, pues, crítica para todo esto que estamos platicando ahorita. Miren, dicen, ¿estos síntomas que ha platicado y ha comentado son exclusivos de la rinitis alérgica? Pues no, miren, fíjense que estos síntomas no son exclusivos de la rinitis alérgica, porque aparecen en cualquier tipo de rinitis, no nada más hay rinitis alérgicas, hay otros tipos de rinitis. Entonces, la rinitis en general comparten estos síntomas, Pueden aparecer también en cuadros catarrales, en resfriados comunes y en rinitis de causa no alérgicas como lo pueden ser las rinitis infecciosas, las rinitis vasomotoras. Las rinitis vasomotoras son aquellos pacientes que entran a bañarse, tienen vapor de agua caliente, salen del baño con agua caliente, con ese vaporcito, salen a otra habitación, la habitación tiene una temperatura diferente y a partir de ahí empiezan todos sus síntomas. Todos estos síntomas que ya les he platicado, esas son las rinitis vasomotoras. También hay rinitis por medicamentos, hay rinitis irritativas y hay rinitis de causa desconocida o idiopáticas que pues no nos permiten llegar a una situación específica de diagnóstico y determinar qué es lo que está causando. El médico especialista que trata, diagnostica, revisa y da seguimiento, por supuesto, es el otorrinolaringólogo, pero también existen algunas otras especialidades que pues tenemos suficientes elementos para poder hacer diagnósticos y tratamientos y los otorrinolaringólogos pueden dar una valoración como especialistas y ustedes pueden regresar con su médico de confianza para que lo siga tratando. Entonces, pues el punto aquí importante es que sean tratados por un médico, que sean valorados siempre por un médico para que les pueda dar todo el detalle de su rinitis, todo el diagnóstico adecuado de su rinitis y todo el tratamiento oportuno. Entonces no busquen ayuda en la farmacia, no busquen ayuda con el vecino, no busquen ayuda con que alguien tuvo algo parecido a lo que yo tengo, entonces yo me voy a tomar lo mismo. Jamás se automediquen, por favor, y busquen ayuda de un profesional, de un profesional certificado, porque bueno, también ustedes saben y han escuchado, hay muchos charlatanes que... Dicen curar con algunas situaciones y realmente no hacen nada más que perder el tiempo y perder dinero. Entonces siempre acudan con un médico que está certificado y que tenga todos los conocimientos respecto a este tipo de enfermedades. Y bueno, aquí me preguntan, miren, ¿cómo aparecen los síntomas de la rinitis alérgica? Esta también es una muy buena pregunta. Y bueno, lo que les quiero comentar es que existen muchísimas variedades. A veces predominan los estornudos, a veces pre predomina la presencia de moco, a veces predomina la congestión o el taponamiento nasal o a veces predomina la comezón o el prurito. Pero algunas personas tienen todos estos síntomas que ya les he platicado o algunas otras solo tienen un síntoma. Entonces es bastante heterogéneo esto, es bastante eh, pues complicado poder decirles va a ser así A, B, C, D, E, porque no es así, los pacientes realmente llegan aquí al consultorio con diversos síntomas, con diferentes cuadros clínicos y cada uno de ellos hay que explorarlo y hay que revisarlo de acuerdo a una historia clínica para poder llegar a un diagnóstico correcto. Pero lo que sí les quiero decir es que estos síntomas pueden ser realmente muy severos y molestos lo que impacta en la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes siempre están estornudando, los pacientes siempre están con rinorrea, los pacientes siempre traen los ojos congestivos. Y bueno, en esta época y en estos días de cuarentena y que tenemos pues la pandemia y que tenemos pues el, la mayor eh, curva o el pico de la curva, pues imagínense, si ustedes ven a un paciente o a una persona con estas características, pues de inmediato van a pensar que es coronavirus y pues realmente no es así, es una rinitis alérgica. Entonces... Es bien, bien importante controlar los síntomas de manera rápida y eficiente en estos pacientes pues para que no tengan impacto en su calidad de vida y tampoco tengan un impacto social cuando pues están en sus lugares de trabajo o en los lugares en donde socialmente se desenvuelven cada uno de ellos. Y pues por supuesto también algunos pacientes no desarrollan síntomas prácticamente y solo son molestias leves, pero bueno, está presente ahí la rinitis alérgica. Entonces... Hay que estar pendientes de estos. Algunos síntomas pueden durar algunos minutos. Algunos síntomas duran mucho más tiempo y pueden aparecer en una sola estación del año o pueden aparecer en todos los meses. Hay un mito que pues, también se ha escuchado mucho. ¿no? En primavera me da rinitis alérgica. Puede ser, ¿por qué? Pues por la polinización de algunos árboles y de algunas plantas. Pero en realidad hay muchos árboles y muchas plantas que no solo polinizan en la primavera. Hay árboles que polinizan en el otoño, hay árboles que polinizan en el invierno, hay árboles que polinizan en el verano. Entonces, relacionado justamente a, a, a árboles, plantas y arbustos, pues existen algunas situaciones que nos producen mayores síntomas. Pero recuerden, el polvo, las flores, el epitelio de la piel de los perros, de los gatos, los ácaros, las alfombras, la humedad, las, los aires acondicionados, en fin, hay infinidad de situaciones que funcionan como alergenos y pueden condicionarnos a tener síntomas. Entonces tengan muy presente esto porque realmente la rinitis alérgica no se presenta solo en una época del año, se presenta todo el año completo, obviamente depende de cada tipo de pacientes. Y bueno, tenemos algunas clasificaciones de las guías internacionales que pues, por un lado evalúan la frecuencia, por otro lado, evalúan la severidad y algunas personas que padecen rinitis, pues es difícil clasificarlas en, 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 justamente en algún tipo por los síntomas que presentan. Pero básicamente las guías lo que nos dicen a los médicos es evalúa a los pacientes por la severidad y evalúa a los pacientes por la frecuencia. Y sobre esos dos eh, grandes rubros, pues los clasificamos en diferentes estadios y en diferentes pues eh, situaciones o etapas clínicas y a partir de ello pues es el, el tratamiento y por supuesto el diagnóstico de este tipo de pacientes. Según la frecuencia pues pueden ser clasificados como intermitentes con síntomas de menos de cuatro días a la semana o de menos de cuatro semanas al año, así es como funciona la clasificación para que también ustedes pues puedan ir tomando sus apuntes y e ir pensando, híjole, mi frecuencia sí es intensa o está más tranquila. O pueden ser persistentes y esto, esta persistencia pues, se clasifica con síntomas de más de cuatro días a la semana o además de más de cuatro semanas al año. Entonces esa es la forma en la que nosotros los médicos clasificamos esta sintomatología y esta intensidad y pues podemos a partir de ahí tomar decisiones clínicas de tratamiento y de acuerdo a la severidad, pues se pueden ser leves cuando los síntomas no son tan molestos, no interfieren en el trabajo, en la escuela, en las actividades sociales o pues en su día a día, en el deporte o, o en las actividades que realizan todo el tiempo, incluso en el sueño, el sueño puede ser normal pero pueden ser moderadas a graves cuando los síntomas sí son molestos e interfieren ya en la calidad de vida del paciente. Entonces tengan en cuenta esto porque si la rinitis alérgica les está impactando su calidad de vida y su día a día, son síntomas severos y si son más de cuatro días a la semana y además tienen más de cuatro semanas al año, pues entonces estamos hablando de una frecuencia Elevada. Entonces tengan en cuenta estos puntos que también son muy, muy importantes. Y bueno, me preguntan también acá, ¿son graves los síntomas de la rinitis alérgica? Pues miren, en realidad los síntomas pueden incluso pasar desapercibidos o incluso pueden llegar a ser muy, muy molestos, como les había comentado, pero pues bueno, dependiendo del tipo de síntomas, pues pueden ser eh, pues eh, el impacto en la calidad de vida. Por ejemplo, hay pacientes que estornudan hasta 30 veces seguidas, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro y eso pues obviamente les impacta de manera importante o el escurrimiento nasal puede ser tan frecuente y tan constante que pues todo el tiempo se tienen que estar suene y suene y suene y suene y traer a su lado siempre una caja de papel de eh, pañuelos eh, para limpiarse su, su nariz. Entonces, pues esa es la gravedad o ese es el, el impacto que puede llevar a tener. O la voz la voz completamente nasal por tener la nariz completamente tapada o congestionada o el dolor de cabeza puede ser tan intenso que pues, puede impactar incluso en la calidad de vida, en la falta de concentración, en la imposibilidad incluso de... Eh, conciliar el sueño y en definitiva pues esto hace que algunos pacientes pues tengan un impacto importante en su calidad de vida. La severidad de los síntomas puede variar de paciente a paciente y pues es por eso muy importante que ante la identificación de los primeros síntomas acudan con su médico, acudan con su médico tratante y no se automediquen hay comerciales en televisión, hay información en medios electrónicos hay información en redes sociales pero lo más importante es que ustedes busquen la ayuda de un experto para tratar de manera correcta sus síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos medicamentos que nos causan sueño y estos medicamentos pueden predisponernos a generarnos algún tipo de accidente si vamos manejando o si operamos algún tipo de maquinaria. Entonces tengan en cuenta estos puntos que son súper importantes. Y bueno, aquí me hacen otra pregunta y dice, ¿por qué aparecen los síntomas de la rinitis alérgica? Pues miren, esto realmente es un punto que... Es muy complicado explicar porque nos tendríamos que meter a un punto de epidemiología y a conceptos eh, que son eh, muy, 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 eh, pues difíciles para hablar de inmunología y entenderlo de manera correcta. Pero lo que sí podemos hacer es platicarles. Esta es la buena noticia. Lo que sí podemos hacer es platicarles un contexto general de por qué aparecen estos síntomas. Les voy a platicar y vamos a hacer una correlación entre rinitis alérgica y asma. Ambas son situaciones que están mediadas por alergenos, por reacciones inmunológicas en nuestro cuerpo. Ocurren de manera similar ambas entidades, por eso voy a tomar el asma para poder explicarles de la rinitis alérgica. Entonces imagínense, un paciente, yo, yo soy rinítico alérgico, yo tengo rinitis, eso es verdad, yo tengo rinitis y pues obviamente estoy controlado. El contacto del de paciente, o sea, el contacto de la persona con un alergeno se da. Entonces este alergeno que está volando en el aire entra a la vía respiratoria y en la vía re respiratoria empieza a generar una reacción antígeno anticuerpo, es decir, una reacción, imagínense, se conocen y se flechan y al momento de flecharse empiezan a producirse ciertas sustancias que son inflamatorias, ciertas sustancias que generan una reacción alérgica He ahí cuando empiezan los síntomas de comezón, de flujo nasal, de estornudos. Se empieza a generar una sustancia que se llama histamina. La histamina es una molécula o una sustancia inflamatoria y eso genera una inflamación crónica de la mucosa nasal. Es por esa razón que toda la vida tienen la nariz por dentro en su mucosa inflamada y todo el tiempo están produciendo moco. Esta inflamación hace que la nariz tenga una hiperreactividad. ¿Por qué? Porque la reactividad normal de la nariz es producir moco. Pero esta hiperreactividad genera moco en exceso. Mucho, mucho, mucho moco. Entonces ahí es cuando aparecen todos estos síntomas típicos. Y bueno, como desencadenantes actúan los propios alergenos, algunos humos, algún tipo de polvo, algún tipo de cambio de temperatura, incluso, pues como les comento, los propios ácaros que viven en nuestras almohadas, que viven en nuestra ropa, que viven en nuestro cuerpo, son factores desencadenantes de la rinitis alérgica. Incluso algunos alimentos pueden ser desencadenantes de rinitis alérgica. Entonces tengan en cuenta estos puntos también. Los alergenos y las infecciones por virus pueden también actuar como causantes de inflamación crónica y como desencadenantes de agudización de estos síntomas. Algunos otros desencadenantes que no causan inflamación crónica, sino que actúan sobre la nariz ya previamente inhala, eh, inflamada, pues también generan algunas situaciones de agudización es decir por ejemplo en mi caso yo tengo rinitis alérgica también vasomotora es decir a mí me dan alergia a los gatos me dan alergia a las flores me dan alergia a los peluches me dan alergia a las alfombras incluso me da alergia a la contaminación cuando los días están muy contaminados empiezo a tener secreción por la nariz de manera transparente y toda la vida tengo una fosa nasal tapada para eso utilizo algunos medicamentos ya les explicaré más adelante el, el tema de los medicamentos. Pero, por ejemplo, cuando salgo de bañar en las mañanas, el cambio de temperatura del baño de la casa a la habitación en donde yo me pongo mi ropa, pues me genera un impacto por los cambios de temperatura. Y ahí empiezo a estornudar, ahí empiezo a tener escurrimiento nasal, ahí empiezo a tener comezón en la nariz. Entonces, todos estos síntomas aparecen por estas circunstancias que les digo. Entonces deben de tener en cuenta ustedes justo los síntomas que se presentan, en qué momento se presentan, qué intensidad tienen y cada cuándo se presentan para poder recibir un tratamiento y un diagnóstico adecuado. ¿Vale? Ok. Entonces me hacen aquí otra pregunta que también es muy buena y dice ¿Cuándo se sospecha que alguien tiene rinitis alérgica? Pues bueno, se sospecha que alguien tiene rinitis alérgica cuando se presentan los síntomas de manera constante, de manera seguida y repetida. En los niños... Pequeños, menores de 4 o 5 años, estos síntomas suelen ser debidos principalmente a infecciones respiratorias, pero debemos de determinar estos síntomas. En una infección respiratoria los síntomas duran 3, 4 o 5 días, mientras que en un paciente alérgico los síntomas son constantes, son frecuentes son permanentes y además cambian de intensidad. Entonces tengan en cuenta esto para aquellos que tienen hijos o para aquellos que tienen algún familiar. Si los síntomas se presentan 2, 3, 4, o cinco días, pues bueno, puede ser una, un catarro común o alguna otra situación de algún resfriado, pero ya cuando estos síntomas se presentan de manera constante, entonces sí ya hablamos de un tema diferente y ya lo relacionamos con un tema de rinitis alérgica. Entonces tengan en cuenta esto. ...para que pues identifiquen estos síntomas. La rinitis alérgica se diagnostica siempre por los síntomas... Eh, ...es bien importante que sea diagnosticada por un médico... ...y se pueden hacer pruebas, por ejemplo... ...se pueden detectar algunas eh, moléculas en la nariz... Eh, ...que pues mediante un hisopo se puede tomar una muestra del moco... ...y lo enviamos al laboratorio o bien se pueden tomar algunas pruebas de sangre para detectar algunos niveles de inmunoglobulinas altas o algunas células específicas relacionadas a alergia, ahí también pueden aparecer. Y pues obviamente la base de todo esto es la historia clínica y la exploración física. Una vez que el médico revisa las características clínicas de la mucosa de la nariz, junto con todos estos datos que ustedes nos dan cuando les preguntamos, los médicos, cada cuando estornudas, cómo estornudas, cuántas veces estornudas, te escurre moco por la nariz, se te tapa una fosa nasal, te da comezón la nariz, te dan comezón los ojos, te dan comezón los oídos, te da comezón el paladar, estás limpiándote de manera frecuente la nariz y eso pasa en los niños cuando nos traen aquí al consultorio a chiquitos y le preguntamos a la mami, ¿su hijo se limpia su nariz todo el tiempo hacia arriba? Y nos dice, sí, es prácticamente un hecho que el chiquito tiene rinitis alérgica. Y cuando ya exploramos su naricita y vemos esa pequeña arruga que se empieza a formar aquí, que lo conocemos como saludo alérgico, pues ya prácticamente tenemos todos los datos. Si bien pues todos estos datos nos llevan a integrar el diagnóstico, sí tenemos que hacer algunos estudios para poder confirmar los diagnósticos. Entonces, pues es bien importante eh, pues hacer esta, esta, este diagnóstico de síntomas y ponerle el apellido. Hablamos ahorita de rinitis alérgica, pero hay rinitis vasomotora, rinitis infecciosa, rinitis medicamentosa. Entonces, justo con todo este interrogatorio y todos estos síntomas que ustedes nos comparten cuando hacemos la historia clínica, le ponemos ya nombre y apellido a la enfermedad. Entonces, pues eh, miren, aquí me están haciendo otra pregunta. ¿Qué personas con rinitis alérgica deben estudiarse? Pues miren, en realidad todas, todas las personas que tengan síntomas clínicos de rinitis alérgica deben de ingresarse a un estudio médico para poder hacer una historia clínica, para poder hacer una exploración física y llegar a los síntomas específicos. Aquí lo importante es clasificar a los pacientes de acuerdo a la severidad, a la intensidad y a la frecuencia de los síntomas y sobre eso darles el tratamiento específico, porque recuerden, la rinitis alérgica puede complicarlos a tal grado que puede generar eh, impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, igual y lo vemos pues de manera sencilla y decir, bueno, pues igual me escurre la nariz, no pasa nada. Pero imagínense un paciente que está presentando en su empresa y que está teniendo la presentación con el director de su área y está todo el tiempo moqueando y estornudando. Entonces, imagínense ese impacto que puede tener. O hay pacientes que ni siquiera se quieren mover de su cama o de su casa porque es tan intensa la comezón que pues obviamente les impacta en su calidad de vida y en sus actividades en el día a día. Entonces... Ese impacto puede tener y eso es lo que tratamos de evitar en los pacientes que tienen rinitis alérgica. ¿Qué se hace ante una sospecha de rinitis alérgica? Pues por supuesto acudir a tu médico, a tu médico de confianza, acudir a su médico de cabecera y ya su médico podrá valorar los síntomas y el médico que pues obviamente está capacitado y tiene todos los estudios para poder hacer un diagnóstico correcto, pues lo hará y les dará el tratamiento correcto. Importante, yo por ejemplo, yo no soy otorrino laringólogo como ustedes lo saben, pero, eh, pues, eh, he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo trabajando con otorrinos. Entonces, ellos me han enseñado mucho del diagnóstico, del tratamiento de la rinitis alérgica. Lo cual, pues, obviamente les agradezco mucho. Lo que yo hago es que los pacientes los diagnostico, los trato. Obviamente, pues, les doy el tratamiento correcto. Y pido una valoración por mi colega una vez al año o dos veces al año. ¿Por qué? Porque trabajando en, en conjunto y haciendo sinergia entre el médico especialista laringólogo y un servidor o el alergólogo, también es el médico que diagnostica y trata a los pacientes alérgicos, una, una actuación de médicos con sinergia, de médicos éticos y que buscamos siempre el beneficio del paciente, pues el único beneficiado, a final de cuentas, es el paciente. Entonces, de esta manera trabajo yo, de esta manera envío a mis pacientes a un segundo o a un tercer nivel para que sean valorados por los especialistas y nuevamente los pacientes regresan a su control conmigo pues ya mis colegas me dicen, estuvo bien el tratamiento, está perfecto, o me sugieren, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerle en conjunto una tomografía para ver los senos paranasales, o incluso yo le sugiero, doctor, ya te mando el expediente clínico del paciente para que tú lo puedas revisar, darme tus comentarios como experto y regresan perfectamente bien tratados y ya sin ningún comentario, y solo es la seguridad de que el paciente se encuentra bien tratado, que se encuentra bien controlado y que no va a tener ningún daño ni ninguna alteración en su calidad de vida, que eso es lo que buscamos. Entonces, pues esto es lo que, lo que hacemos. Y vean, me hacen otra pregunta aquí. ¿Qué sustancias pueden causar rinitis alérgica? Bueno, pues miren, realmente en sustancias hay muchas. El mismo humo del tabaco puede ser una de ellas. Solventes puede ser alguna otra. Insecticidas puede ser alguna otra. Vapores puede ser alguna otra. Entonces, hay miles y miles y miles de sustancias que pueden ser alérgicas. ...que pueden causarnos alergia... ...por ejemplo yo puedo tener alergia... ...tal vez al insecticida... ...y alguien que es rinítico... ...pues puede no tener esa... ...sensibilidad al insecticida... ...entonces por eso es importante... ...individualizar los tratamientos... ...por eso es súper importante... ...hacer trajes a la medida... ...no todos los pacientes se tratan igual... ...no es una receta de cocina... ...y por lo tanto no usamos... ...un mismo tratamiento para todos los pacientes... Es por eso súper importante que no deben automedicarse y es por eso también súper importante que los pacientes con rinitis alérgica no pueden tomar los mismos tratamientos. Existen tratamientos específicos para cada paciente y existen tratamientos específicos para cada síntoma. Por lo tanto la mejor sugerencia que les puedo hacer es que no se automediquen. Y regresando a la pregunta, ¿qué sustancias pueden causar rinitis alérgica? Pues hay millones, miles de sustancias. Pueden ser sustancias que pues, principalmente se respiran, pueden ser sustancias o humos o eh, ciertos químicos que son micromoléculas, por ejemplo los sprays en aerosol, que pueden ponerse como desodorantes, pueden esas pequeñas partículas que miden micras entrar a la vía respiratoria llegar al, a, la, a, la, a la vía respiratoria superior e inferior y detonar un tema de rindis alérgica entonces tengan en cuenta eso porque acciones tan sencillas como cambiar de un desodorante de spray a un desodorante en barra pueden ser suficientes para disminuir los síntomas para aquellos pacientes que son muy sensibles a este tipo de sprays o a este tipo de dispositivos entonces pues bueno hay sustancias que incluso atraviesan la piel, hay medicamentos inyectados, hay picaduras de insectos, entonces todas estas sustancias pueden generarnos detonantes, pueden ser detonantes de, de generarnos eh, síntomas de rinitis alérgica. En el caso de los alérgenos no inhalantes, pues pueden ser algunas otras sustancias que incluso pueden llevarnos a una crisis alérgica o a una situación alérgica que se puede llamar una reacción anafiláctica, que es como la situación más grave de alergia que puede presentarse en un paciente, ¿vale? Entonces, pues tengan en cuenta estos puntos que son muy, muy importantes. ¿Cómo se diagnostican las rinitis alérgicas? No, perdón, ¿cómo se diagnostican las rinitis no alérgicas? Pues bueno, como les digo, son diferentes tipos de rinitis. Aquí la base del diagnóstico pues, es la exploración física y la historia clínica. Una vez que el paciente nos expone cuáles han sido sus síntomas, desde cuándo se han presentado las características específicas, podemos entonces llegar al diagnóstico. No todas las rinitis son alérgicas. Nos vamos a centrar en el tema de esta plática que es rinitis alérgica, pero recuerden que hay rinitis no alérgicas. Vamos a ponerlo también en el listado de temas y si ustedes están de acuerdo y lo piden, hablamos en algún otro momento de rinitis no alérgicas. Y bueno, miren, llegamos creo que aquí al... A, ah, no, miren, acá tengo más preguntas. Todavía hay tres, cuatro, hay como siete preguntas todavía aquí que, que me han hecho durante estas dos semanas. ¿Cuál es el tratamiento de la rinitis alérgica? Miren, realmente es, eh, pues, digamos, limitado el tratamiento. ¿Por qué? Porque regularmente utilizamos antihistamínicos, esteroides nasales. Podemos utilizar en algún momento esteroides sistémicos. Utilizamos otros, algunos otros medicamentos que se llaman eh, inhibidores de leucotrienos, que también funcionan para el tema de la rinitis alérgica. Utilizamos vasoconstrictores y utilizamos incluso, eso ya es un, a un nivel de alergólogo, inmunólogo o incluso... Para otorrinos, el uso de algunas vacunas que se ponen para disminuir la respuesta inmune. Pero, digamos, ese es el arsenal terapéutico que tenemos, a grandes rasgos. Pero de antihistamínicos, pues tenemos diferentes grupos de antihistamínicos. Dentro de los esteroides tenemos diferentes tipos de esteroides que tienen diferentes potencias. Algunos son aplicados por la nariz en forma de spray. Algunos otros incluso pueden utilizarse de manera sistémica. Entonces eso es lo que les digo que a pesar de que es un grupo chiquito de medicamentos o un grupo o un segmento de medicamentos que pues son cinco o seis familias farmacológicas, dentro de esas familias farmacológicas pues tenemos diferentes medicamentos con diferentes características. Entonces, pues bueno, eh, más que nada aquí es el tema sintomático también. Utilizamos estos antihistamínicos, utilizamos estos vasoconstrictores, utilizamos estos esteroides para limitar los síntomas y por supuesto los utilizamos para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero en general, pues es limitado el, la familia de medicamentos que tenemos para tratar a un paciente rinítico alérgico. Lo que sí tenemos de manera más amplia, pues son todos estos subgrupos de medicamentos que existen acá, pues como tratamiento. Entonces, eh, ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de, de, de estos grupos farmacológicos. Les voy a platicar, por ejemplo, mi experiencia o la experiencia que he tenido con algunos otros pacientes que son riníticos alérgicos y que les va muy bien con su tratamiento. ¿Por qué? Porque realmente los tratamientos no se utilizan toda la vida. No está bien que pues obviamente un paciente rinítico pues tenga que estar tomando toda la vida antihistamínicos o que tenga que estar aplicándose spray en la nariz o que tenga que estar tomando esteroides. No, eso no es lo correcto. Realmente el tratamiento para un paciente rinítico alérgico se debe de utilizar bajo cierto tiempo. Una vez que están controlados los síntomas y que se identifica a qué es alérgico pues se debe delimitar el contacto con estos alergenos. Y aquí es donde entra la interacción que les comento entre los diferentes médicos especialistas que tratamos un paciente rinítico. ¿Por qué? Porque yo envío al paciente con el otorrino o con el alergólogo inmunólogo, le hace sus pruebas de alergia, que son estos piquetitos que les ponen en el brazo o que antes se ponían en la espalda, que generan una ronchita y ahí nos dice este paciente es alérgico al epitelio del gato, este paciente es alérgico a las flores y este paciente es alérgico al polvo. Entonces, bueno, ya sabemos que eso le genera alergia. Limitemos todos esos alergenos que le generan esta reacción antígeno-anticuerpo para que ya no esté expuesto y tenga la menor probabilidad de generar alergia. En la etapa aguda, entonces sí utilizaremos medicamentos para controlar los síntomas, pero será fundamental eliminar todos estos factores de riesgo. ¿Qué complicaciones tiene la rinitis alérgica? Híjole, son un montón, muchas, muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque pueden generarse otitis, Pueden generarse pólipos en la nariz, pueden generarse crecimiento de los cornetes que se llama hipertrofia de cornetes, incluso puede generarse hasta deformación de la boca o el paladar ojival. ¿Por qué? Porque respiran con la boca abierta y eso genera complicaciones. Y bueno, pues la sotitis, la parte de atrás de la nariz comunica con los oídos por una especie de tubo que se llama trompa de eustaquio. Aquí atrás de mí, miren más o menos a esta altura, tengo un, un modelo anatómico de un oído. Ahorita se los voy a acercar para que ustedes lo puedan ver. Pero, pues en los oídos se forma mucosidad que es expulta, expulsada hacia la nariz por esta trompa de eustaquio. En la rinitis alérgica, debido a la gran cantidad de moco y a la congestión, pues puede taponarse, hacerse un tapón en esta comunicación y la mucosidad de los oídos se queda acumulada dando lugar a las famosas otitis medias. Pueden producirse también otitis agudas y también otitis crónicas. Puede incluso perderse la audición, aunque suelen recuperarse cuando desaparece la otitis. Entonces, miren qué importancia tiene el paciente con rinitis alérgica que no está bien tratado. Puede perder la audición de manera temporal o incluso de manera permanente. Puede generar infecciones de oídos por el exceso de moco dentro del oído. Entonces, recuerden, si ustedes soplan en la nariz, los oídos hacen... Entonces vean esta comunicación importante que tienen los oídos, la nariz y no solo los oídos y la nariz, los ojos tienen conexión con la nariz, la nariz tiene conexión con la garganta, entonces se puede generar ahí un proceso infeccioso, inflamatorio importante, entonces tengan en cuenta esto. Hablemos de otra complicación, la sinusitis, recuerden tenemos senos paranasales en esta parte que son los frontales. Tenemos aquí los maxilares, algunos otros al centro del cráneo que se llaman etmoidales y esfenoidales. Entonces, la sinusitis, pues bueno, algunos huesos en la cabeza no son los huesos como los que tocamos acá, que son macizos, que son duros, que son fuertes, que son rígidos, sino que hay algunos huesos que tienen algunos huecos por dentro y esos huecos son los senos paranasales. Entonces los senos paranasales al comunicarse entre sí y con la nariz a través de pequeños orificios que drenan el moco, entonces esta formación de moco es expulsada de manera normal por esos orificios hacia la mucosa. Cuando no es expulsado en la rinitis alérgica debido a la gran inflamación que se genera y a la congestión, este moco se estanca, este mo moco Separa, este moco no se mueve y recuerden, todo el líquido que se estanca en el cuerpo se infecta. Entonces, este moco al estar en los senos paranasales de manera inerte, de manera inmóvil, pues tiene gran riesgo de infección. Puede taparse, puede inflamarse y entonces generarse esta sinusitis infecciosa. Y son los pacientes que refieren, tengo mucho dolor en esta parte. Siento como que me duele aquí, que se suenan y de repente sale moco verde, verde, verde o amarillo, amarillo, amarillo. Entonces, pues son pacientes que generan procesos infecciosos que se llaman sinusitis. Otra complicación, la poliposis, los pólipos nasales, la capa interna de la nariz. La inflamación crónica, si ustedes alguna vez han introducido su dedo a la mucosa, pues bueno, se siente un tejido que está calientito, que está lubricado. Entonces, esta, esta, este tejido empieza a crecer y se hace más grueso. Y ahí es donde esa, ese, ese tejido que crece y que se hace más grueso forma estas pequeñas bolitas, estas bolitas que están más, eh, pues digamos, más reforzadas de tejido uh -huh. y que tapan, la nariz para poder respirar de manera correcta. Se tiene esta sensación de taponamiento. Los pacientes se suenan, pero no expulsan moco solo pues tratan de sonarse y el taponamiento persiste a pesar de que se estén suene y suene y suene. Y entonces, pues pueden generarse estos pólipos adentro de la nariz. Otra complicación, pues el crecimiento de los cornetes estos crecimientos de los cornetes se hacen grandotes, estos crecimientos de los cornetes, tenemos tres cornetes de cada lado, el medio, el inferior, el medio y el superior, entonces estos cornetes al estar expuestos a un proceso alérgico o a un alergeno de manera constante crecen, se hacen grandotes y obstruyen, entonces ya no es nada más un pequeño pólipo sino todo el cornete se hace grandote y obstruye la nariz, por lo tanto no permite el libre paso del aire. Y pues bueno, eso es lo que genera uno de los síntomas más frecuentes, que es la congestión nasal. Entonces, pues bueno, esos son los síntomas relacionados a las complicaciones. Pueden haber complicaciones pues, por el crecimiento, pero también pueden haber complicaciones por infecciones. Recuerden que aquí la mucosa nasal está crecida, aquí la mucosa nasal, <coughs> perdón, la mucosa nasal genera pues, este crecimiento de, de, del tejido. Y esto es lo que condiciona a éstasis del moco o estancamiento del moco que puede generar infecciones. Y bueno, eh, creo que tengo aquí... Ah, miren, aquí esta, esta, es, este, esta es muy buena, esta pregunta es muy buena. ¿Puede desaparecer la rinitis alérgica? Pues miren, eh, en realidad la rinitis alérgica, al igual que el asma y algunas otras enfermedades alérgicas pueden evolucionar a otras formas, pueden evolucionar a otras instancias. Entonces pueden empeorar, pueden generarse pues algunas otras situaciones o desaparecer incluso por completo, pero recuerden aquí un paciente siempre es alérgico. A un paciente pues no se le va a quitar la alergia. El paciente que es alérgico a algo regularmente ya va a ser alérgico siempre a eso. Entonces... Pues tengan en cuenta esta situación, se pueden controlar los síntomas, se puede controlar la enfermedad, pero regularmente el paciente siempre va a ser alérgico. Puede ir mejorando con el tiempo, puede ir cambiando el, el, la sintomatología, pero la rinitis alérgica regularmente siempre es presente, siempre está de manera persistente. ¿De qué depende la evolución de la rinitis? Pues de la exposición a estos factores de riesgo que les he comentado. Si ustedes siguen exponiéndose a esas situaciones que les generan alergia, pues permanentemente van a tener los síntomas. Pero si no, eh, si limitan esta exposición, pues estos síntomas pueden ir disminuyendo. ¿La medicación para la renitis alérgica se utiliza toda la vida? Pues no, se utiliza por periodos largos, sí, de tiempo. Se utiliza durante algunos periodos importantes, incluso meses o años. Pero, pues en algún momento, tienen que interrumpirse cuando ya el control de los síntomas está dado. Entonces, pues bueno, eh... ah, miren, aquí esta también es muy importante. ¿Puede reaparecer la rinitis alérgica cuando ya ha desaparecido? Sí, se llaman agudizaciones y regularmente es porque los pacientes se exponen a algún alergeno que les genera una reacción antígeno-anticuerpo y ahí es cuando se presentan los síntomas de la rinitis. Pero si limitamos todos estos alergenos que nos condicionan alergia a nuestra vida, pues eh, van a disminuirse los síntomas, ¿vale? Pues bueno, vamos Ah, miren, esta también es importante antes de seguir. ¿Las personas con rinitis alérgica desarrollan asma? ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen algo? ¿Han escuchado algún caso? Pues miren, algunas personas empiezan presentando síntomas de rinitis y con el paso de tiempo aparecen los síntomas de asma. Entonces sí es probable que un paciente con rinitis alérgica desarrolle asma. De hecho, hay, muy, hay muchos pacientes solo con rinitis, pero al hacerles las pruebas pulmonares presentan disminución de la función pulmonar y datos parecidos de las personas que ya tienen asma. ¿Cómo se diagnostica esto? Con una espirometría. Hay un tubito con una manguera que va a un aparato, toman aire y soplan fuerte, 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 con una pinza en la nariz y ahí evalúan su capacidad pulmonar, su función pulmonar y por medio de esta prueba es como se si hace el diagnóstico de asma. Cuando hay cierta restricción, pues ahí el médico neumólogo es el que hace el diagnóstico. Por eso les digo que esto es súper importante. La interacción que tenemos los médicos especialistas y los médicos generales entre nosotros tiene que ser siempre presente, tiene que estar siempre de manera bidireccional. Es decir, médico-médico, médico-tratante médico con médico-especialista. ¿Por qué? Porque es... Quienes van a hacer el diagnóstico y se va a integrar el diagnóstico con un grupo de expertos y finalmente el beneficio siempre es para el paciente. Entonces tengan en cuenta esto porque aquí empiezan a jugarse roles diferentes entre diferentes tipos de médicos especialistas. Uh -huh. Ok. ¿Se puede pronosticar que personas con rinitis alérgica presentarán asma? Fíjense, me están haciendo muchas preguntas relacionadas a rinitis alérgica y a asma. Y pues bueno, es muy difícil porque realmente decir un paciente con rinitis alérgica sí va a presentar asma, no, no podemos hacerlo, no podemos asegurarlo. Pero sí se ha visto en los estudios clínicos, en las en los estudios que se han publicado de incidencia, de prevalencia y algunos estudios científicos que pues hacen relación o correlacionan de manera importante la rinitis alérgica y con el asma, entonces bueno, pues eh, hasta aquí tengo los, 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 el, los datos que me han ustedes comentado, miren se me fue rapidísimo el tiempo, ya son las 7.53 de la noche en la Ciudad de México, sé que me están viendo algunas otras personas de otros países, les agradezco mucho de verdad que se conecten, la gente de Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles que me ha escrito y me ha pedido estos temas, mis, eh, nuestros eh, pues eh, paisanos que, que les decimos así que viven allá en México y que me siguen y que me escriben de manera muy constante les agradezco muchísimo que se conecten siempre están al pendiente y sé que por ahí me están viendo, no sé qué hora sea por allá, principalmente en Los Ángeles que es donde me escriben, de Anaheim también entonces les mando muchos saludos mis compañeros y amigos de Colombia paisas que me están viendo, también a ustedes les mando muchos saludos y pues también no sé qué hora sea ya exactamente, pero eh, acá en la Ciudad de México son las 7.54 y también mis amigos en Argentina que me han estado escribiendo, que me han estado buscando, gracias de verdad por conectarse, sé que tal vez algunos términos no son los más adecuados y que pues de repente les quedan dudas, pero Síganlo haciendo como lo han hecho, esas palabritas que no entiendan, escríbanmelas y las buscamos para que ustedes lo tengan perfectamente bien claro. Y bueno, pues miren, eh, como resumen de la rinitis alérgica, que esto es algo que vamos a empezar a hacer, esto es algo que vamos a empezar a implementar para que ustedes se lleven como estos puntos claves, la rinitis alérgica es una enfermedad muy, muy, muy frecuente, sobre todo en la edad pediátrica. También en los adultos, pero importantemente en la edad pediátrica. Y esto se debe a una inflamación crónica de las capas internas de la nariz, de la mucosa. Suele estar asociada también a conjuntivitis. Se presenta en la mayoría de los niños que tienen asma. También en los adultos puede estar presente. No solo hay rinitis alérgicas, sino también hay rinitis que son no alérgicas. Síntomas, recuerden eso. Y en la rinitis actúan lo que llamamos desencadenantes o alergenos. Y hay que distinguir siempre cuáles son. Les platicaba el polvo, las flores, el polen, los ácaros, el epitelio de los perros, las alfombras, el pelito de los gatos. Uh -huh. Es importante tratar de identificar esos causantes, pues de ello depende el tratamiento y el pronóstico también. El tratamiento contra el tratamiento de rescate o de los síntomas agudos, el tratamiento preventivo o antiinflamatorio y el tratamiento etiológico o la causa. La evolución también es muy variable, desde empeoramiento progresivo, pasando por estacionamiento o mejoría parcial, hasta la desaparición total de los síntomas e incluso de manera definitiva. Y es importante también mencionar, algunos pacientes con rinitis alérgica pueden desarrollar asma con el paso del tiempo. Entonces, esto es lo que les he preparado. Gracias a todos ustedes, por favor, eh, quiero darles las gracias por, por, por conectarse, por hacerme llegar temas que ustedes quieren platicar la verdad a mí me encanta poder estar en contacto con ustedes me gusta mucho platicar de todos estos puntos que son bien bien importantes de todas estas enfermedades que son súper eh, frecuentes y sobre todo del objetivo de estas sesiones que como les he platicado muchas veces pues es que ustedes tengan claridad que de esto se lleven algo e identifiquen y digan, ah, a mi sobrino le escurre todo el tiempo la nariz, es rinitis alérgica seguramente, vamos a llevarlo con el médico para que lo revise. O mi sobrino, mi tío estornuda y estornuda 25 veces, bueno, pues eso es rinitis alérgica también, seguramente. Entonces necesitarán ir con un médico y que no se automediquen, que eso es lo más grave de estas circunstancias. Yo he tenido pacientes intoxicados por antihistamínicos que están completamente dormidos porque toman muchos antihistamínicos para controlar los síntomas. Entonces, ojo, no utilicen la automedicación. Siempre acudan con un profesional de la salud. Voy a pasar entonces aquí a las preguntas que hicieron por el chat y algunas de ellas. Mi equipo médico me ha estado ayudando a contestarlas. Voy a aprovechar para saludar también a los que se han conectado. Héctor, saludos. Javi, saludos, Carla, hermana, saludos, a mi esposa que está aquí también, saludos. Alice, entré de casualidad, ah, ok, ah, no sé por qué, disculpa que te haya llegado la notificación diferente, pero bueno, ya está aquí grabada, lo vas a poder ver también en YouTube y lo vas a poder escuchar en mi canal de Spotify y en mis redes sociales también lo vas a encontrar. Marle, un gusto saludarte, Adis, mucho gusto también saludarte, Monique. Muchos saludos. César. Muchos saludos. Tocayo. Manuel Cortés. Muchos saludos. Betty White. Un gusto saludarte. Qué bueno que estás por acá. Annie. Saludos. Miren, aquí hay una pregunta. Dice Low Bonnie. Yo tengo rinitis alérgica. El papá de mi hijo es igual. Hay mucha posibilidad que mi hijo sufra de alergias. Se le ven las ojeras. Pues miren, vean, esto es bien importante. Antecedente familiar de rinitis alérgica por la mamá, por el papá. Entonces, no quiere decir que si los papás son alérgicos, los hijos también van a ser alérgicos. Pero sí hay una situación ligada al tema genético de que los hijos pueden generar rinitis alérgica si existen papás alérgicos. No es una constante, pero sí hay probabilidad y posibilidad de que esto suceda. Pero vean... Dice, se le ven las ojeras. Entonces, son datos característicos, ustedes lo pueden ver eh, en mi cara, las, las ojeras que yo tengo, estas bolsitas en la parte de abajo, y eso están relacionadas a, habitualmente a un tema de, de alergia, de un tema de rinitis. Y bueno, gracias low por tu comentario. Margarita Hernández Alarcón, ¿qué tratamiento a seguir para la rinitis? Híjole, mira, no hay una receta de cocina para el tratamiento de la rinitis alérgica. Regularmente, como les comentaba, se utilizan medicamentos como los antihistamínicos, se utilizan medicamentos como los esteroides nasales, los vasoconstrictores, los inhibidores de leucotrienos, algunos esteroides sistémicos, e incluso pues, con los alergólogos, estas vacunas que pues, así les, les, se les conoce habitualmente, para disminuir la alergia. Entonces, aquí lo importante, Margarita, y lo mejor que te puedo sugerir, es acude con tu médico o puedes generar una cita con un servidor para poder explorarte, para poder hacerte una historia clínica y para hacer el diagnóstico específico de rinitis. Como te comentaba también, no todas las rinitis son alérgicas, algunas otras son no alérgicas. Entonces hay que llegar bien claros a ese diagnóstico y te aseguro que un equipo multidisciplinario te podrá dar el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico y tu, mejor, tu calidad de vida mejorará de manera importante. Moisés, un saludo, Alice. Buenas noches, doctor. ¿Qué tan recomendables son los lavados nasales? ¿Cada cuándo debemos hacerlos los mismos y con qué? Bueno, miren, aquí se utilizan soluciones hipertónicas, que son pues las famosas llamadas aguas de mar o soluciones salinas hipertónicas. Realmente todos deberíamos de tener ese hábito para limpiarlos la nariz, aplicar ...un lavado en cada fosa nasal... ...una o dos atomizaciones... ...hay algunos, ojos que traen la atomización constante... ...entonces se va mucho líquido a la nariz... ...entonces tengan en cuenta eso... ...entonces lo que se utiliza con esa agua... Eh, ...que es una solución hipertónica... ...pues es que se reblandece el moco... ...y esa hipertonicidad también jala agua... ...y de alguna manera disminuye un tanto... ...el proceso inflamatorio de la mucosa... ...entonces eso es lo que utilizamos... Si sí son recomendables, cada cuando las debemos hacer pues tal vez dos o tres veces al día y regularmente utilizamos estas soluciones salinas o estas soluciones que les, se, le, se les conoce como agua de mar. Uh -huh. alice también aquí, ¿cuál es la diferencia con la sinusitis y qué debemos hacer cuando se padecen los dos al mismo tiempo? Bueno, les comentaba, la sinusitis es un proceso inflamatorio del seno paranasal que contiene moco y ese moco regularmente está infectado. Dice aquí, ¿cuál es la diferencia con la sinusitis? Pues bueno, la rinitis alérgica es un proceso inflamatorio de la mucosa de la nariz y la sinusitis es un proceso inflamatorio de la mucosa que está dentro de los senos paranasales. Esa es la diferencia. ¿Qué debemos hacer cuando las dos se presentan al mismo tiempo? Pues regularmente lo mejor es que acudas con tu médico porque muchas veces la sinusitis se complica. Y se convierte en una sinusitis infecciosa, en una sinusitis bacteriana. Por lo tanto, requiere de tratamiento antibiótico, de tratamiento analgésico, antiinflamatorio y de algunos otros tratamientos para mejorar la fluidez de ese moco y la salida de ese moco infectado. Muy bien. Héctor, yo he tomado la mometasona desde hace varios años. ¿Hay alguna contraindicación médica o riesgo de usar mucho este medicamento? Bueno, miren regularmente lo que sucede con los esteroides de aplicación nasal, los esteroides intranasales, es que generan algunos síntomas como dolor de cabeza y sangrado nasal. Pero ojo, esto muy seguramente es porque están mal aplicados. Hay una técnica específica para aplicarse los sprays en la nariz. Y regularmente esta técnica, muchos de mis pacientes seguramente me van a dar ahora la razón que lo están viendo. Mano derecha, fosa nasal izquierda. Mano izquierda, fosa nasal derecha. Ustedes toman el atomizador con su mano derecha y lo colocan en su fosa nasal izquierda. Y ahí es cuando aplican los disparos. ¿Por qué la técnica de mano cruzada? Porque de esta manera el spray se distribuye, baña a toda la mucosa nasal. Muchas veces lo que sucede es que cuando se lo aplican con la mano en el mismo lado el spray queda directamente en la pared de la fosa o en la pared del de de, el septum que está en la parte intermedia de la nariz y que divide las dos fosas nasales y muchas veces el spray se deposita y se deposita y se deposita ahí y eso puede generar sangrado o incluso puede generar dolor de cabeza. Entonces, esa es una técnica incorrecta, aprovechando esta pregunta. Entonces, también es importante señalar que los esteroides no se pueden utilizar o no se deben utilizar por mucho tiempo, porque el uso de los esteroides sí puede llegar a generar algún evento adverso. La mayoría de esos esteroides nasales son única y exclusivamente de absorción local, es decir, solo en la mucosa nasal. Alguna porción del esteroide sí si se deglute, y se elimina en el excremento o en la orina. Y no tiene pues efectos sistémicos porque es mínima la porción de esteroide que se deglute. Pero con el paso del tiempo sí podría generar algunos síntomas asociados a. Por lo tanto, los esteroides solo deben de ser utilizados bajo supervisión médica y bajo seguimiento médico por un tiempo específico. Si ya llevas mucho tiempo Héctor con el esteroide, te sugiero que acudas con tu médico de confianza o bien acudas conmigo para que valoremos específicamente tu caso y veamos el tiempo que lo has utilizado y la posibilidad de suspenderlo, porque también el que uses esteroides mucho tiempo pues quiere decir que realmente no estás controlado. Ok, muy bien. Rocío Cruz Mujica, ¿es bueno usar la mometasona vía nasal? Siempre que tenga síntomas de hernitis, la uso más des desde hace más de 8 años. Pues es justo lo que acabamos de platicar. Sí se pueden utilizar los esteroides, sobre todo en las agudizaciones. Pero lo importante es que no la estés utilizando todos los días durante 8 años, porque entonces quiere decir que no estás controlada. Y por supuesto, puedes tener algún evento adverso relacionado al uso de estos medicamentos. Uh -huh. ¿Las personas que tienen alergias tienen riesgo con el covid pues no, en realidad. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo de COVID son aquellas personas que tienen algunos factores de riesgo como comorbilidades asociadas. El caso de la diabetes, el caso de la hipertensión, la inmunosupresión, cáncer, obesidad o alguna otra situación que por esa específica situación los predispone a disminuir la inmunidad. Pero realmente un paciente alérgico pues eh, no tendría el mismo factor de riesgo que una persona obesa, hipertensa, diabética. Cualquier persona puede realmente contagiarse de COVID, no necesariamente que sea alérgica, en realidad cualquier persona puede contagiarse de COVID. El punto es que los pacientes que tienen ciertas comorbilidades o ciertas condiciones, pues son más propensos a complicarse por el virus. ¿Vale? Jesse, gracias por conectarte. Viridiana, gracias por conectarte. Margarita, si no se atiende la alergia, ¿qué complicaciones puede tener a la larga? Pues bueno, ya se las comentaba. Hay algunas de ellas que ya les hice justamente explicación de cada una. Eh, sinusitis, eh, pólipos, hipertrofia de cornetes, eh, Deformación en el, en el paladar, deformación en la, en la boca y pues obviamente las otitis, que pues son las, las, más, las más comunes. Uh -huh. Pero mira, bueno, aquí ya mi equipo médico ya te había ya, ya había respondido algo de ello. Regularmente a mí me dan ataques alérgicos en invierno y realmente parece una gripa muy fuerte, pero es alergia, la loratadina no me hace efecto. Lo único que a veces me funciona es la clorfenamina compuesta. Miren, es que aquí es bien importante la loratadina, si sí, es un antihistamínico muy bueno, es un antihistamínico de segunda generación. La clorfeniramina es un antihistamínico de primera generación. La diferencia entre los antihistamínicos de primera y de segunda generación es el grado de somnolencia o de sedación que pueden llegar a generar. Entonces... Pues bueno, los antihistamínicos, hay quienes dicen que hay antihistamínicos de tercera generación, pero en realidad pues hay de primera y de segunda generación. Hay antihistamínicos que ya son más avanzados. Hay antihistamínicos que tienen un mejor efecto farmacológico. Existe la desloratadina, existe la levocetiricina, incluso la misma cetiricina, que pues son antihistamínicos que funcionan muy muy bien. La clorfenamina compuesta también es un fármaco que funciona muy bien, por algo pues todavía está en el mercado. La desventaja con este tipo de antihistamínicos que es que generan mucha sedación, generan mucho sueño. A diferencia de algunos otros antihistamínicos más nuevos que no generan prácticamente sedación. Entonces tengan en cuenta este punto. Ok, bueno, Caro, un gusto saludarte. Alice Ah, pues mira, tú fuiste una de las que, que propuso el tema. Gracias por proponerlo, gracias por participar y qué gusto que realmente estés acá. Gabo, un gusto saludarte también. Gracias por tus comentarios. Marco, como siempre, gracias por conectarte y estar al pendiente. Adi, también muchas gracias. Capi, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí. ¿La hiposmia es habitual? La hiposmia es esa pérdida de olfacción. Sí, sí es habitual en los pacientes con rinitis alérgica. De hecho, es uno de los síntomas clínicas y cardinales de los pacientes con rinitis alérgica. Quique, un gusto saludarte. Ceci, gracias. Marle, gracias por estar acá. Yo tengo rinitis, dice Lou. Yo tengo rinitis alérgica y sí presenté asma. Ahora sí ya tiene muchos años que no me da un cuadro asmático. Eso es bien, bien importante. Fíjense que muchos de los pacientes en la infancia generan rinitis alérgica y asma. Y conforme van creciendo el sistema inmunológico va adquiriendo cierto proceso de maduración y prácticamente los, los cuadros de asma eh, pues desaparecen. Entonces es, es bien, bien importante esto también. Alessandra, un gusto saludarte. Qué bueno que estás por acá. Tengo tinnitus. ¿Cómo se quita? Dice Gabriel Peña. pues mira, El tinnitus es una situación de un zumbidito o de una campanita que se está escuchando todo el tiempo que hay algunas situaciones específicas, no, no necesariamente están relacionadas con rinitis. Puede ser incluso hipertensión o puede ser algún tema de disfunción tubárica o puede ser alguna situación de alteración con la mandíbula o alguna otra situación clínica diferente. Entonces yo lo que te sugiero es que ese tinnitus sea estudiado y se llega al diagnóstico específico. Si bien la rinitza alérgica puede generar tinnitus, hay algunas otras situaciones que también pueden generar este síntoma. Entonces, mi mejor consejo es acude a que te valoren para que puedan encontrar el origen de ese tinnitus. Y, por supuesto, yo estoy a tus órdenes si quieres acudir conmigo. Carmen, Prima, gracias por conectarte. MK, Moquita, ¿existe algún tratamiento para la inflamación de los cornetes si regularmente utilizamos esteroides? Isabel, Gracias por compartirlo. Un gusto saludarte. Alma. Eh, hola, buena tarde. ¿Dónde das consulta? Alma, estoy en la colonia Roma Norte. Con gusto te contestamos con todos los datos del consultorio para que puedas generar tus citas. Marco. Gracias. Gracias por conectarte. Caro nuevamente. Muchas gracias. Alice. Alice. Mira, aquí hay una pregunta que me haces, ¿cuál es la diferencia entre la hidroxicina y la loratadina? Pues prácticamente la loratadina es un antihistamínico de segunda generación, la hidroxicina es un antihistamínico de primera generación. Realmente la hidroxicina no se usa tanto para la rinitis alérgica, la loratadina sí, la hidroxicina tiene algunas otras indicaciones. La hidroxicina es un excelente inductor del sueño, por ejemplo. La hidroxicina es un excelente medicamento para quitar la ansiedad. La hidroxicina es un excelente medicamento para quitar algunos síntomas dérmicos, pero en realidad la hidroxicina ya se utiliza poco para el tratamiento de la rinitis alérgica. La loratedina sí se utiliza muchísimo más y pues la diferencia son los perfiles farmacológicos que cada uno de ellos tiene. Gaby, Gala, un gusto saludarte, gracias por estar acá. Luis, ¿la rinitis alérgica tiene cura o es un padecimiento crónico? Saludos, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. También te saludo con mucho gusto. La rinitis alérgica en realidad pues es una enfermedad inmunológica. Es una enfermedad que se genera por una reacción antígeno-anticuerpo. En realidad siempre vamos a ser alérgicos una vez que detonamos esa alergia porque generamos algo que se llama memoria inmunológica. Entonces en realidad la rinitis alérgica no se cura, pero sí se controla. Es una enfermedad crónica que se puede controlar con medicamentos. Ale, un gusto saludarte prima, gracias por estar aquí. Alma, gracias a ti, gracias a ti por estar acá, gracias, saludos también a Cancún, gracias por conectarte, me da mucho gusto verte y saludarte. Bueno, pues creo que son todas las preguntas que se, que se han generado, gracias prima por tus comentarios, gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos los que se conectaron. Prácticamente pues son las 8.15 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, Nuevamente agradezco a todos los que se han conectado en las diferentes partes, los diferentes estados de la, de, de, de la República Mexicana. Gracias por estar al pendiente. Ahora con este tema de la consulta médica virtual que estamos haciendo, pues eh, hay pacientes que se conectan de diferentes lugares. Me gustaría mucho que me dijeran dónde están conectados. Tengo pacientes en Tijuana, tengo pacientes en Sinaloa, tengo pacientes en Monterrey, tengo pacientes en Guadalajara, tengo pacientes en Quintana Roo, tengo pacientes en Chiapas. Entonces han surgido pacientes de muchos lugares y eso me da mucho gusto y les agradezco de verdad muchísimo su confianza. Y también, pues bueno, los pacientes que han estado conectados para recibir asesoría médica, todos esos pacientes que están en la frontera del lado de Estados Unidos, que están en Los Ángeles y que cruzan para poder comprar sus tratamientos, que hacemos videollamadas, que tenemos esta interacción por medio de la tecnología. Gracias por conectarse. Gracias también a todos los pacientes que pues, me han seguido y que han estado pendientes de estos temas. Y pues saludo también a mis amigos de Colombia nuevamente, a mis amigos de Argentina que han estado conectados también acá. Gracias por estar al pendiente y por ser partícipes de estas sesiones. Muy pronto nos vamos a volver a escuchar. Cuídense mucho, por favor. Dentro de 15 días podemos tener nuevamente un tema. Ya tenemos ahí una lista de prácticamente de 70 temas que ustedes nos han sugerido. Y obviamente pues estos temas los vamos poniendo más, más y más cercanos de acuerdo pues a la solicitud que cada uno de ustedes hace. Por supuesto, les reitero la invitación. Si tienen interés, si quieren conocer un tema específico, si quieren que platiquemos de algo especial, con todo gusto lo podemos hacer. Y pues bueno, les reitero mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Ahí me pueden encontrar. Ya saben ustedes cuáles son. Y pues bueno, por este canal que tenemos con WhatsApp también podemos interactuar de manera muy, muy efectiva. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les agradezco mucho el que estén pendientes. Cuídense mucho, manténganse en casa, tomen muchos líquidos pendientes de cualquier síntoma respiratorio, fiebre, dificultad respiratoria o tos. Y cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, tengan toda la confianza en escribirme o mandarme un mensajito. Les agradezco mucho nuevamente, que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.